0: sur mon podcast, c'est le deuxième épisode qu'on fait ensemble et, et je suis ravie de t'accueillir encore une fois. Comme, on, on, comme les gens le, le savent, ils l'ont perçu euh, au premier, euh, premier épisode, j'ai envie de dire. Euh, on est amis, toi et moi, donc on est, on est assez proches, euh, on s'est vus, euh, on fait des, des points régulièrement ensemble, des points, euh, des points business. Ouais. Et, euh, et, et on, on en avait parlé en plus euh, le, lors du premier épisode, on a un petit peu spoilé, on, on disait qu'on allait faire un, un épisode sur ton livre, sur la, la sortie de ton livre, Ton dernier regard, Ici, si le jour de ta mort était le plus beau jour de ta vie. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut commencer par ça. On peut commencer par parler de, de, de ton livre qui, pour le coup, est un succès aujourd'hui.
1: Est-ce que tu peux nous en parler Merci Inès, ben, merci de m'accueillir dans ton podcast pour la seconde fois. Je suis ravie d'être là. Alhamdoulilah, ça fait super plaisir. Et, euh, et ouais, je suis au taquet là pour parler de mon livre. Je suis trop contente. Il vient de sortir. Je suis sur un nuage. Non, franchement, je suis hyper contente parce que c'était un long cheminement toi-même, tu sais, tu l'as dit juste avant, on, on se suit mutuellement, on est des, je sais pas si on peut dire partenaire business, ouais, <rire> je trouve ça, ça. c'est ça, on se motive ensemble, on voilà, c'est trop bien de faire le point régulièrement comme ça. Et du coup, toi, tu connais toutes les coulisses et toutes les galères et toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Et tu sais du coup à quel point... Et puis, tu as lu aussi mon livre en avant-première, tu as fait partie des bêta-lectrices. Du coup, tu sais à quel point aujourd'hui, je, suis... oh, je suis soulagée, je suis heureuse, je suis trop contente qu'il soit publié. Euh, C'est un projet qui me tient énormément 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 à cœur parce qu'il a beaucoup de sens il a, beaucoup, il a vraiment de beaucoup beaucoup de c'est mon histoire c'est l'histoire de ma mère c'est un message que je veux faire passer c'est plein de choses ce livre là ce et, là et ouais je suis trop contente parce que franchement il a il a rencontré euh, dès la sortie alhamdulillah un beau succès j'ai des merveilleux témoignages des merveilleux retours je suis, je suis franchement je suis sur un nuage voilà <rire> je suis pas encore redescendue ouais j'imagine et franchement je peux être fière de toi pour le coup, c'est un livre qui
0: est magnifique. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai fait partie des backstage et j'en suis honorée. Vraiment, c'était c'était un plaisir pour moi. Je, je suis très très touchée d'avoir fait partie de, de ces backstage. On est là un peu aujourd'hui pour en parler justement, pour parler un peu des backstage, pour parler de, de tout ça parce que ça n'a pas été évident pour toi. Les gens ne se rendent pas forcément compte de de ce que c'est que d'écrire un livre. Donc euh, on va en parler, j'ai pas mal de questions à, à te poser. Mais avant, est-ce que tu peux euh, nous résumer un petit peu ton, ton livre pour celles qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton histoire et qui ne connaissent
1: pas, du coup, euh, ton livre Oui, euh, ouais, alors moi, donc, déjà, je te, du coup, je te remercie encore d'avoir fait partie des bêta-lectrices. Franchement, ça m'a fait, euh, fait plaisir d'avoir euh, ton retour parce que ton retour ainsi que celle des autres, c'est ce qui m'a aidé à améliorer hein, la qualité du livre, qui permet de faire des changements, qui a permis vraiment de, de faire... Enfin, euh, ça, c'était vraiment, euh, vraiment euh, important et, euh, et je suis ravie que tu aies participé aussi là-dedans, <rire> Inès. Je te remercie. Euh, oui, et donc, mon livre, c'est l'histoire... Euh, le résumé de mon livre, c'est... Euh, Il y a deux événements qui m'ont marqué dans ma vie. Euh, en 2017, le premier c'est la naissance de ma fille parce que euh, voilà, elle est née en juillet 2017 et le deuxième et ça a été un merveilleux événement, et le deuxième merveilleux événement que j'ai vécu, ça a été la mort de ma maman, que l'Allah fasse miséricorde. Et, et c'est quelque chose qui ça fait toujours bizarre quand je le dis parce que la maman, enfin voilà quoi, la mère c'est la sécurité, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la compassion. On est enfin voilà, moi je suis très très proche de ma mère et quand tu dis que le jour quand je dis que le jour de sa mort a été le plus beau jour de ma vie, ça fait toujours un choc, ça fait un c'est tellement paradoxal, on se dit mais qu'est-ce que par là, ou bien peut-être qu'elle n'aimait pas sa mère, ou bien qu'est-ce qui se passe En fait, non, pas du tout, c'est juste que ça a été un événement extraordinaire, ça a été un événement très très beau auquel j'ai assisté, et qui a été totalement inattendu, subhanallah, et, euh, et, ce que je... et, et du coup, ça a, fait... ça, ça a créé plein plein de chamboulements, plein de bouleversements dans ma vie, euh, dans ma vie de maman, dans ma vie à moi, dans la, dans la découverte de qui est vraiment Umaïma, et qu'est-ce que je fais sur Terre, et, et plein de questions hyper existentielles comme ça, et subhanallah... Donc aujourd'hui, j'écris ce livre-là pour raconter cette histoire qui est assez incroyable et qui est très inspirante. Donc l'histoire de ma maman, de sa maladie, de son combat et de sa magnifique mort. Pourquoi est-ce que c'était une magnifique mort Donc je raconte ça dans mon livre. Et je veux aussi faire passer un message qui est de changer le regard, euh, regard qu'on a sur, euh, sur, euh, sur la mort. Parce qu'en général, on associe la mort à la peur, au chagrin, à la douleur. Euh, à la séparation enfin c'est très 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 douloureux hein. enfin moi jusqu'à la mort de ma mère dès que j'entendais que quelqu'un a été mort tout de suite ça me choquait j'en pleurais ça me rendait hyper triste enfin j'avais c'est ce qui est de la réaction normale tu vois mais euh, le jour de la mort de ma mère a été comme un jour de fête comme un jour de Eid et ça, ça c'est vraiment une expérience incroyable. Et donc, je, je tenais à le partager et à transmettre au monde. Et euh, parce que j'ai un message à faire passer derrière qui est, comme tu l'as dit, donc c'est le sous-titre du livre. En fait, finalement, c'est œuvre chaque jour pour que le jour de ta mort soit le plus beau jour de ta vie. Et euh, c'est ce qui s'est passé pour ma maman. Et c'est euh, finalement, c'est une lueur d'espoir que je veux donner, changer le regard sur la mort, donner une lueur d'espoir et, et, euh, et puis, et puis euh, soulager un petit peu les gens qui vivent euh, des maladies qui ont des, qui ont des proches qui ont des cancers qui ont des difficultés etc c'est vraiment leur dire voilà je, sais, je suis passée par là aussi je sais ce que c'est et ça, ça, peut être, ça peut se passer différemment de ce que tu crois et tu peux vivre les choses de manière différemment beaucoup plus sereine de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus douce de manière beaucoup plus en étant proche d'Allah et d'être de, de, dans le lâcher prise enfin il plein, plein, y a plein de messages comme ça que je fais passer à l'intérieur du livre petite parenthèse malgré tout parce que euh, le jour de la mort de ma mère c'est différent du deuil je veux juste dire ça, c'est que euh, parce qu'après on, on peut se dire non mais attends, enfin t'as pas pleuré, tu t'es pas senti mal ou bien se culpabiliser. Non, en fait le jour J j'étais hyper heureuse pour elle, mais quelques semaines après ça a été très dur. Voilà, il y a eu le deuil, il y a eu tout ça.
0: Mmh.
1: Bon, ça a été un long résumé. <rire>
0: non mais au moins c'est très 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 clair et puis euh, les messages que tu as voulu faire passer à travers ce livre, en tout cas moi je peux te dire que tu as réussi à faire passer ces messages parce que c'est clairement ce que j'ai ressenti, et bien plus que ce que tu nous partages ici, et que tu l'as dit en introduction, tu as reçu énormément de témoignages, tu as reçu énormément de, de retours positifs, vraiment, il a, il a rencontré un succès, et ça ne m'étonne même pas, encore une fois, en ayant fait, fait partie des backstage, j ai, j ai, voilà, je, je le dis ici, ce livre m'a bouleversé, ton livre m'a bouleversé, je te l'avais dit, je me souviens, quand, quand, quand je l'ai lu, j'étais en, en Corse, en vacances, et, euh, et j'avais mon petit rituel comme ça le, le soir sur mon petit balcon. Je, je lisais et, et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré et je pense qu'il y a un avant et un après ce livre. Pour le coup, effectivement, moi, ça m'a complètement, euh, ça, ça m'a aidé en fait à changer le regard que j'avais sur la mort. Et peu de temps après, euh, j'ai perdu un proche. Et euh, c'est incroyable, mais ce, ce, ce jour-là. J'ai beaucoup pensé à toi et à ton livre et à ta maman notamment euh, que Dieu lui fasse miséricorde. Donc j'ai, je, je sais que ça, comment te dire ça, je sais que ça m'a travaillé tu vois. et je sais que, enfin voilà, pour te dire, ton message est bien passé pour le coup. Donc, euh, donc, bravo. Vraiment bravo encore une fois. Et, euh, et du, du coup, pour parler justement de, de, de ces backstage, comme je le disais, voilà, on, on fait des points régulièrement. On se parle tout le temps sur WhatsApp, on s'envoie des messages on s'appelle, etc. Ouais. Pour justement faire le point sur nos objectifs, etc. Comme tu l'as dit, on, on, on essaye en tout cas de s'élever mutuellement euh, pour avancer en ce sens, pour euh, réaliser euh, nos, nos itigails respectifs. Et puis, à un moment donné, tu avais besoin... De, de clarifier peut-être un petit peu ton, ton Ikigai. Ça fait un petit moment hein, déjà. Tu connais donc la raison pour laquelle tu t'appelles chaque matin, tu connais ta mission, etc. Mais tu avais besoin de clarifier un petit peu, de te connaître un petit peu plus pour avancer, pour avancer vers tes, tes objectifs. Euh, donc, tu as fait appel à moi, à un moment donné, pour euh, ton talent, pour définir très exactement ce dans quoi tu étais doué. C'est une partie de, de l'Ikigai. Est-ce que tu veux bien nous, nous partager ce talent et surtout nous dire bah, comment est-ce que tu l'as accepté D'abord dans un premier temps et comment tu l'as utilisé ensuite dans dans, bah, dans ton travail tout simplement. Oui
1: c'est c'est marrant parce que en vrai quand tu m'as enfin déjà je me rappelle j'étais trop excitée de faire cette séance avec toi <rire> la découverte du plus grand talent et euh, j'étais très curieuse et je me disais ouais qu'est-ce que ça va être tu vois on est on est très curieux de, de se connaître de savoir qui on est et en plus quand on te dit ouais ton plus grand talent voilà quoi c'est trop bien et je me disais je me rappelle de notre séance j'avais kiffé et surtout c'était c'est ouf parce que vraiment je sais pas je sais toujours pas comment tu as fait <rire> miss profileuse <rire> mashallah parce que vraiment entre tu sais les les questions que tu posais les tu vois les séances qu'on a eues, et le résultat j'étais choquée parce que pour moi ça avait rien à voir tu vois ouais. c'est enfin bref j'avais trop aimé ça faisait vraiment, peu, ça je sais pas, ça faisait un peu psy, un peu. Voilà, je pose des questions, je regarde qui tu es, nanana. Et à la fin, tac, je te sors le, ton plus grand talent comme ça. Et moi, j'étais là, waouh. Wow. Ouais. Ouais.
0: Pour le coup, effectivement, c'est pour que les gens comprennent, c'est de l'enquête de personnalité. Mmh. C'est du, du, des méthodes de profiling où en fait, je vais enquêter sur ton mode opératoire. Donc sur des actions très banales en fait du quotidien, mmh. euh, je vais, je vais vraiment creuser, creuser, creuser pour euh, définir ta, ce qu'on appelle ta signature. Tu vois cette mmh. chose que tu fais naturellement de façon hyper fluide, mmh. euh, dont tu ne te rends pas compte en fait tellement euh, tellement pour toi, ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est dingue, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et le truc c'est que quand tu me l'as quand tu me l'as annoncé, euh, c'est drôle parce que je me suis en fait d'un côté je me suis dit mais oui c'est vrai, c'est une évidence en fait, c'est c'est totalement moi. Et en même temps euh, en même temps j'étais j'étais surprise, j'étais contente de, de ce talent-là. Euh, du coup pour les pour les auditeurs c'est l'art et la manière de transformer des anecdotes banales en histoires captivantes. Et, euh, et c'est vrai que moi, depuis toujours, je suis quelqu'un qui raconte beaucoup, et j'ai des souvenirs d'ailleurs très forts, où je raconte des histoires. Par exemple, j'ai un souvenir là qui me revient, c'est que j'étais à la fac, et pendant les pauses, euh, moi j'aimais beaucoup regarder euh, tu sais, les, les vidéos des histoires des compagnons, des choses comme ça, et je prenais des notes, et ensuite je réunissais les filles et je leur racontais. Et, et je me souviens qu'elles aimaient trop ça, elles étaient, elles étaient suspendues à mes lèvres et tout, et je pense que c'est vraiment dans ma manière de raconter, de mettre de l'émotionnel, dans les mots que je choisis, etc. Je pense que de manière inconsciente, en fait, je racontais, je, je, je rendais ça vraiment hyper captivant. Et en fait, j'ai toujours fait ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis très bavarde, hein, on peut le constater ici. Ouais C'est pour ça qu'on a des podcasts. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, c'est vrai que j'avais cette facilité-là mais c'était de manière totalement inconsciente hein. pareil dans mes mails dans les choses comme ça je vois bien que les gens ils, ils aiment bien me lire etc mais voilà c'était je, je me disais pas c'est un talent que j'ai il faut que je l'utilise et là la différence quand j'ai su que j'avais donc ce talent-là et, et je l'ai accepté. Oui, t'inquiète pas, je l'ai vite accepté. J'étais trop contente. <rire> Ça, je, je l'ai aimé, ce talent. Euh, voilà. Puis, après, moi, je suis quelqu'un qui, qui lit beaucoup. J'aime les histoires, j'aime les belles histoires, etc. Donc, c franchement, c'était totalement aligné à ma personnalité, à ce que je suis et tout. Et du coup, mais la différence, c'est que je l'ai. Je pense, j'ai plus pris confiance en moi et je l'ai utilisé de manière consciente, en me disant OK, euh, et en me faisant confiance. Tu vois, en me disant. Ouméma, tu peux te lâcher, en fait, tu peux te faire confiance. Donc, c'est ton talent un peu naturel. Vas-y, quoi, tu vois, vas-y. Euh surtout que pendant l'écriture au départ j'étais très bloquée je me, je me souviens le, le chapitre 1 bon le chapitre 1 personne ne l'a lu parce que euh, parce que le, la, la première fois que le premier chapitre que j'ai écrit le premier jet j'étais très crispée j'étais très euh, euh, tu vois j'écrivais avec ma tête euh, le choix des mots les descriptions parfois je cherchais sur internet les descriptions les machins les bons mots les... Et en fait euh, c'était du coup c'était une écriture qui était un peu je pense hachée un peu crispée et ça se quand on lisait il n'y avait, y avait pas l'émotion il n'y avait pas le côté fluidité etc. Et, et, euh, et du coup, donc je m'étais fait accompagner. Et, et, et la personne, quand elle l'a lu, c'était Hélène train de ma, ma coach, quand elle l'a lu, elle m'a dit Mais euh, c'est pas toi, en fait. Elle me dit C'est pas là où naturelle. En gros, mon talent, là, il ne s'exprimait pas. Tu vois, j'étais en train de le bloquer à cause des peurs et tout ça. Et une fois que j'ai dépassé ces peurs, une fois que j'ai fait un travail sur moi pour être dans le lâcher-prise, pour, pour vraiment oublier qu'on va me lire un jour, euh, écrire mon livre juste pour moi, pour mon kiff, pour mon plaisir, pour, pour, euh, pour mon pourquoi, etc., et oublier tout le reste. Et bien là, à ce moment, j'ai senti que hop j'ai débloqué quelque chose. Et puis, j'étais plus en confiance. Et je pense que... Euh, voilà, donc là, je, vraiment, j'ai je exprimé mon talent en me disant « Ok, Mima, de toute façon, c est, c est, tu sais le faire, tu le fais bien. Fais-le comme tu fais d'habitude, tu t'en fous du reste. » tac Et puis là, là, ça a lâché. Et, euh, et, euh, et ouais, j'ai senti... Euh, et de toute façon, aujourd'hui, je... J'utilise mon talent, mais ça m'amuse en fait, parce que je, je le vois bien que je, je suis quelqu'un qui, qui fait grandir les choses. Ouais. On peut même dire j'exagère, tu vois, je, je, fais, je, je fais tout le temps toute une montagne d'un truc, tu
0: vois. C'est <rire> ça, ah, pas... ça notamment qui m'avait interpellé, enfin plein d'autres ouais. choses, mais surtout ça qui m'avait interpellé quand on avait fait les, les séances. Et, et c'est pas péjoratif en fait, c'est juste, tu vois. Ouais pour les gens pour qu'ils comprennent un petit peu, les, les défauts qu'on peut avoir dans certains contextes, en réalité, c'est des qualités dans d'autres. Mmh. Voilà. Derrière ces, ces défauts, derrière ces, euh, ces, ces comportements un peu exagérés, en fait, se cache très souvent le, le talent. Et ça, c'est mmh. subtil, en fait
1: oui c'est ça et, euh, et c'est vrai c'est à la fois le défaut parce que dans certaines circonstances tu vas exagérer le négatif tu vas en faire tout un plat et voilà je vais être dans l'hypersensibilité l'hypersusceptibilité et, et du coup bon ben du coup euh, je vais aussi pouvoir euh, re remarquer les petites choses et les mettre en valeur les mettre en plus en valeur et aujourd'hui c'est vrai que euh, je parle beaucoup avec des femmes en privé tu vois qui me font des, des retours en témoignage et, et, et j'aime trop enfin euh, je suis, je suis, en fait, je suis souvent... Tu vois, je vais vite m'émerveiller en me disant wow, « Waouh, il s'est passé ça, mais c'est ouf et tout !» Et puis, tu vois, je vais, je vais le partager. Et en fait, on a l'impression, je sais pas, tu vois, mais je vais, euh, je, vais le rendre, je vais rendre ça encore plus beau, je pense, que, que, que ça ne l'est peut-être euh, simplement en réalité. Tu vois ce que je veux dire Enfin ouais. bref, et du coup, je me rends compte, quoi. Mais ça me fait rire et puis je me dis « Bah, c'est cool, tant mieux, je l'utilise dans, dans, dans le bon sens. » Et, et euh, voilà, donc ouais, j'utilise mon, 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 mon plus grand talent avec beaucoup de plaisir. <rire> ouais, avec, avec beaucoup de, de fierté.
0: Et ça, ça... C'est top, c'est top. Et, et du coup, ça m'amène à, à, à la deuxième phase en fait, que tu as eue à un moment donné aussi. Euh, tu as continué ton introspection. Bon, après, l'introspection sur toi, comme je le dis souvent, elle ne s'arrête jamais. Mais tu as, as continué ce, ce cheminement pour euh, implémenter des choses dans ton quotidien, pour euh, mieux gérer tes projets, etc. Tu avais besoin notamment de, de plus de, de structure à un moment donné et tu t'en es rendu compte avec le test qu'on a fait, le test de personnalité mmh. qu'on qu a fait. Là, pareil, est-ce que tu peux en parler rapidement, nous dire un peu en quoi ça t'a aidé, rapidement
1: Ouais, on avait fait le... Tu proposes le, le Minas Park. Ouais, c'est ça. Le test de Minas Park. Et euh, j'avais jamais fait vraiment de test de personnalité. Tu sais, j'avais juste fait des petits trucs sur Internet, tu vois, les trucs gratuits, Enneagram, machin. Mais ouais. bon, du coup, je, je, je savais... Enfin, je vois à peu près où je suis, mais tu sais, t'es jamais sûre de toi tant que t'as pas fait et le test l'Umnaspark, Spark, c'était super intéressant. Euh, c'était très visuel, je me rappelle. Et ça permet de voir tout de suite où est-ce que tu es, Où tu te situes vraiment, où tu ne te situes pas, tu vois. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment pris conscience, euh, oui, que je manque de structure. Je suis quelqu'un qui est très feeling, qui est très... Euh... Après... Euh, pendant que j'écrivais mon livre, je me rappelle avoir réanalysé -ré les réponses, parce que je l'avais fait bien avant, il me semble. J'avais analysé les réponses et je me souviens que ça m'avait... Enfin, bon, déjà, c'est un, un test qui est assez impressionnant hein, parce que vraiment, c'est hyper, euh, hyper précis. Je me, je me suis vraiment reconnue euh, de ouf dedans. Ce Mais ce qui m'avait aidé, c'était de, de voir euh, que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin des deadlines. Euh, Ils expliquaient dans le test, je me souviens, qu'il fallait que je pose une deadline. Et euh, finalement, moi, le stress est plutôt créatif. Euh, je vais me mettre une espèce de, de pression parce que j'ai cette deadline et je vais bosser un petit peu à la dernière minute un petit peu dans le rush mais finalement c'est là où finalement ma créativité s'exprime un peu le mieux quoi tu vois mmh. si je suis trop light cool tout va bien oh je prends mon temps je... Pff, et puis je, je vais pas faire un travail voilà quoi, tu vois, ça va être moyen, mais si je suis là en mode, ok, il faut que je le fasse pour telle date, ça va me speeder, ça va me mettre un petit peu en condition de, 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 finalement, ça, de stress, mais finalement ça va être inspirant, ça va m'inspirer, etc. Donc je me rappelle que ça, ça m'avait beaucoup aidé et c'est ce qui a fait aussi que, j'aime bien, du coup j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me mette des deadlines, parce que moi je suis quelqu'un, j'ose pas trop, j'en mets pas, je... mais du coup... À la base, je ne le faisais pas, mais, mais, mais en fait, finalement, en ne le faisant pas, je m'étais rendu compte que je procrastinais beaucoup. Bref, donc je me souviens que ça, ça m'a aidé. Et sinon, oui, j'ai découvert que, euh, que je, je manquais beaucoup de, de structure, que je ne suis pas quelqu'un qui planifie, etc. Enfin, non, c'était surtout par rapport à la structure, la planification. Non, enfin, pardon, non, je crois que la planification, c'était ouais,
0: Non, c'était surtout la structure parce que la, la planification, tu, tu l'as. Je ouais. veux dire, de manière générale, justement, tu es, es, es quelqu'un d'organisé. C'est juste un petit peu, je crois que c'était euh, la, la dispersion aussi.
1: Oui, oui, je, ouais. Ça, j'ai dû apprendre à devenir focus, à projet à la fois, etc. Mais, euh, mais oui, c'était, c'était enrichissant et puis ça m'a poussé un petit peu à, à, à essayer d'être un petit peu, à être un peu plus structuré. Mais c'est, toujours un challenge, ça, par contre. Je sais que j'ai un truc là-dedans qui a du boulot à faire là-dedans, mais. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un, un challenge. Mais j'ai mis en place des petites choses. J'ai mis en place des petites choses, tu vois.
0: Ouais, mais, mais surtout, ce qui était intéressant dans, dans le test aussi, c'était que ça t'a conforté dans le fait que tu étais une personne intuitive qui fonctionnait au feeling. Et, et je me souviens de notre échange qu'on avait eu. Ça t'avait un peu... Euh, bah comme tu l'as dit, hein, pour le talent, ça t'a euh, donné confiance aussi. Il ouais. ouais, y, y, y avait aussi ce truc, j'ai l'impression, d'acceptation. Encore plus de soi, de se dire bah, c'est comme ça en fait, c'est mon fonctionnement et en fait ouais. c'est positif, je peux l'utiliser dans, dans, dans plein de, de contextes. Donc euh, c'est donc ça qui est intéressant. Moi je, je me souviens, après je me souviens pas de tout, parce que ça fait un moment déjà que. Oui c'est vraiment. Mais mais, euh, mais comme quoi le fait de, de se connaître, ça permet justement de, de, de réaliser euh, ces, ces différents progrès, puisque quand tu connais ton ouais. fonctionnement, tu t'adaptes en fait, enfin euh, t'adaptes ton quotidien à ton fonctionnement. Ouais. Et tu ne fais pas forcément... Euh, parce que tu vois, souvent, on, on, on parle du fait qu'il faut être bien organisé, productif, etc. Oui, certes, mais on n'a pas tous et toutes la même façon d'être organisé. Il n'y a pas une seule et même organisation.
1: ouais Et puis, on a tendance à se... Comment dire euh, Oui, moi, je, je me disais... Voilà, avant, je me disais, mon mode de fonctionnement, il n'est pas bien. Là, je, je voyais beaucoup mes... Mais... En fait, celle que j'étais, je le voyais de manière négative. Je me disais, non, il ne faut pas être comme ça. En fait, il faut être comme ça, comme ça. Il faut être bien, il faut être structuré, il faut être carré. Il faut avoir un bon planning. Il faut être ceci, il faut être cela. Moi, ça n'a jamais marché. Moi, par exemple, les plannings, ça n'a jamais marché. Et ça, ça ne marchera jamais. <rire> et c'est OK, tu vois. Mais, mais bon, je me suis toujours dit, non, mais en fait, je suis nulle. Quoi. Je ne suis pas bien. Je ne fais, fais pas les choses de manière bien. quoi. Et c'est vrai que là, avec ce test, ben, je me suis dit, non. En réalité, comme tu as dit, je, suis... je fonctionne différemment. Mais, mais la manière dont je fonctionne fonctionne <rire> ça marche tu vois c'est oui, juste que c'est pas comme les autres et c'est pas euh, moi j'ai besoin d'être oui oui c'est ça c'est intuitif je fais les choses plutôt feeling je m'écoute je des fois j'ai des pics d'énergie je vais être hyper productif je vais vraiment faire plein de choses des fois je suis beaucoup plus slow bah, je me dis ok c'est pas grave quoi je vais faire des trucs beaucoup plus light beaucoup plus machin c'est vraiment d'être à l'écoute de moi je me mets pas de pression je me force pas tu vois et, et et ça c'est vrai que là aujourd'hui je l'ai intégré je me dis ok je suis comme ça c'est cool tout va bien je suis pas comme les autres euh, voilà moi j'ai mon mari qui est très carré qui est très discipliné qui est très euh, planning qui est très tout ça tu vois et franchement je l'admire hein je me dis mais waouh je sais pas comment il fait ouais, ouais, mais ouais. là où avant je me disais oh là là mais c'est bien lui comment il fait mais moi je fais n'importe quoi tu vois là où je me, je me dévalorisais ah, ça. je me souviens ça remonte un petit peu ouais effectivement ça, ça
0: remonte un peu et je me souviens que c'était que du négatif finalement tu, tu voyais ça que en, en négatif et c'est ça qui est cool c'est qu'aujourd'hui c'est juste en fait tu te rends compte qu y a. C'est juste des réglages à faire. Et mmh. quand je parle pour toi comme je parle pour moi, hein, moi y a... Moi je suis un peu l'inverse de toi sur certaines choses pour le mmh. coup. C'est euh, ouais, coup... plus
1: comme mon mari toi. <rire>
0: on a assez complémentaires du coup. Ouais. Et, et effectivement même moi il sur certaines choses je me dis bah en fait euh, euh, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a juste des réglages à faire sur euh, euh, certains mmh. contextes et puis euh, euh, dans, dans certains domaines. Et puis voilà c'est. Il faut s'accepter avant tout. Il n'y a pas une, une seule et unique façon de, de faire les choses. Donc, euh, voilà. et, et, et du coup, je voulais revenir justement bah, sur euh, ton livre en particulier, sur les backstage encore une fois. Est-ce que tu peux nous dire euh, comme ça, que, quelles ont été les, les, les plus grosses difficultés, les, les plus gros obstacles que tu as rencontrés et comment est-ce que tu les as gérés enfin, Moi, je sais. Hein, pour, ouais. euh, pour les personnes <rire> qui nous
1: écoutent. Toi, je t'ai envoyé plein de vocaux qui duraient 8 minutes. <rire> en m'a <mode> Inès, <rire> tu devineras jamais, <rire> j'en peux plus. <rire> » Donc oui, tu les connais bien toi les backstage. Alors euh, oui, je dirais qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs difficultés que j'ai rencontrées. La première, euh, la, pr... bon, la toute première en réalité, c'était même avant de commencer l'écriture. Donc moi, mon idée c'était d'écrire un livre date de, exactement du 18 octobre 2018 donc ça fait quand même un petit moment... Um... J'ai annoncé à ce moment-là publiquement sur Facebook, tout ça, tout ça, voilà, livre, euh, je vais écrire mon livre, j'ai commencé à l'écriture, etc. À l'époque, ce que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, je n'étais pas en train d'écrire mon livre. J'étais en train d'écrire mon... Comment on appelle ça J'étais en train d'écrire... Euh, c'était de l'écriture thérapie, en fait. C'est comme si je fais dans mon journal intime. Je racontais euh, ce qui s'était passé, etc. Mais c'était pour moi, pour me faire du bien, pour extérioriser, pour euh, tout ça. L'écriture thérapie. Mais ouais. pas du tout quelque chose de présentable, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait... Les... C'était, bon, ma mère, juste de mourir, ça faisait, ça faisait, oui, ça faisait pile un an, en fait, ça faisait un an que ma mère était morte, mm. euh, et c'était beaucoup trop récent pour que je me consacre vraiment à ça. Je me rappelle avoir mis de côté euh, mon livre en me disant, bon, j'avais écrit une espèce de premier, je croyais que c'était premier, aujourd'hui, je l'appelle le petit brouillon, euh, voilà, mm. voilà. Euh, et, et j'ai mis de côté. Fois, euh, pardon, je te, je te coupe, mais ouais. c'est parce que c'est actuellement ce que moi, je suis en train de faire, tu vois.
0: Ah ouais? Ouais, là je suis en train d'écrire justement euh, ces, ces petites notes à moi-même pour, euh, pour ensuite en sortir un livre, mais pour l'instant c'est pas, comme tu dis, c'est même pas un premier jet,
1: j'écris en fait. Ouais, j'écris, ouais. c'est tout. Je pense, ouais, c est, c est... mais je pense que c'est bien, c'est ce qu'il faut pour que l'idée mature, que les, les idées viennent, que les, la réflexion s'approfondit. Ouais, ouais, ouais. ouais je parce pense que c'est une la, bonne
0: étape. Là encore, je sais pas du tout où
1: je vais, quoi, tu vois, on en est loin encore, mais. Ouais, mais c'est une bonne première étape. Je pense que c'est une bonne première étape, en effet, à Esprana. En tout cas, euh, du coup, je, je mets de côté euh, ce projet-là parce que je me dis oui, « Oima, c'est beaucoup trop récent. » Je me sens pas... J'ai pas assez de recul, en fait. Tout est trop intense. Ça fait que un an. Et puis, voilà, je lance le MFR, mon programme Miracle Fajal, tout ça. Je continue. Et à un moment donné, je me dis « Écoute, Wayma. J'avais toujours cette idée d'écrire mon livre qui était là. Et puis il y avait aussi les gens à qui j'ai annoncé publiquement depuis je sais pas combien de temps que j'écrivais mon livre, qui me disaient alors alors, il attendait où tu vois, on veut lire ton livre. Tu engagé euh, publiquement, quoi. Mais tu es engagé, carrément. Et, là, euh, et puis même, euh,
0: pardon, petite parenthèse, hein. c'est vraiment un, comment dire, une astuce, en fait. Quand euh, on, on a du mal un petit peu à passer à l'action, s'engager publiquement, ça met une pression, une pression positive, parce que tu te dis, mais attends, j'ai dit aux gens, en fait. Je me suis engagée, je suis obligée de le faire.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Ça a marché, toi, sur, sur toi
1: Ouais, carrément. Franchement, je pense que là, pour le coup, ça a eu un, un énorme impact. La seule chose, c'est que je me sentais mal parce que les choses ont pris beaucoup plus de temps. Ça a pris énormément plus de temps que prévu. Il euh, y avait toujours des personnes hein, qui me relançaient, mais euh, qui ont dû dire « celle-là, elle ne va jamais le publier, elle, elle se moque de nous <rire> ». Mais, euh, mais c'est ce qui a fait que, que je me suis dit « non, il faut vraiment que je le fasse ». Après. Voilà, j'avais un pourquoi fort derrière, euh, je savais pourquoi je voulais le faire. Euh, je voulais que ce soit. Euh, voilà, je voulais, je voulais C'est comme un cadeau pour ma maman, tu vois. C'était pour moi pour faire passer mon, mon message, etc. Ah, bon bref. Et le truc, c'est que.. Euh, oui donc euh, donc donc euh, je, je je me rappelle c'était quoi c'était fin 2019 au moment où je fais bon, je prépare euh, mes, mes objectifs de 2020 euh, mon vision board et tout ça je me dis oh, mais mar c'est quoi ton c'est quoi ton focus c'est quoi ta... la seule chose si tu devais accomplir une seule chose en 2020 qu'est ce que ce serait je me suis dit c'est écrire mon livre là cette fois je veux vraiment écrire mon livre et donc je me dis ok ok bah super je veux reprendre mon premier jet là je le, je le lis et je me souviens oh, j'étais Franchement, c'est une catastrophe. Quoi. Je lis, je me dis, mais c'est pas possible, c'est moi qui écris ça. Mais c'est nul, <rire> mais ça va dans tous les sens, ça n'a aucun sens, c'est pas du tout... Euh... Je ne savais pas par quoi commencer, en fait, avec ça. Avec ça tu... En fait, je savais que je pars de zéro. Et euh, je sentais que la, que la, la tâche était vraiment était vraiment euh, ardu en fait que c'est c'était vraiment c'est comme tu 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 gravis euh, l'everest quoi c'est 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 un vrai travail j'ai compris que c'était un vrai travail moi je croyais qu'écrire un livre c'était facile tu vois tu commences tu prends hop chapitre 1 ta ta moi j'aime écrire j'aime écrire j'aime lire j'ai cru que en plus mon plus grand talent hein, c'était <rire> j'ai cru que ce serait facile tu vois et en fait non pas du tout c'est un vrai un vrai boulot et là je me dis ouima euh, « Quelle est la manière, meilleure manière de faire pour être sûre d'aller au bout ?» Parce que moi, j'avais peur de lâcher. Je sentais que j'aurais pu lâcher en chemin. Je me suis dit « Ok, bah, c'est de prendre un accompagnement. » Et là, je savais hein, qu'en mettant un gros investissement, qu'en faisant appel à une personne qui m'encadre pendant tout le projet d'écriture, je savais que je serais obligée d'aller au bout. Que je le veuille ou que je le veuille pas, c'est obligé, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, pris un accompagnement qui m'a coûté très, très cher. C'était un vrai investissement. Mais je savais qu'après ça, il n'y avait plus de marche arrière. Et, euh, et que voilà, je, je serais là, je serais guidée quoi, pour toutes les étapes. Donc déjà, il y a cette décision que j'ai prise. Tu, tu vois. peux me
0: dire l'investissement
1: Oui, euh... Euh, ben tenez-vous bien, accrochez-vous. <rire> Asseyez-vous si vous êtes debout. <rire> 10 000 euros. <rire> wow, 10 000 euros. <rire> Je te pose la
0: question, mais encore une fois, moi je le sais, je le sais. Ouais. mais je, je te pose la question, pourquoi Parce que c'est fou, 10 000 euros, c'est un investissement de dingue. Donc, je veux dire, c'est une grosse grosse somme et, et c'est fou comme quand tu es justement dans ton ikigai, quand tu as un message à transmettre, quand, quand tu dis, voilà, j'avais un pourquoi, tu te donnes les moyens et ces 10 000 euros, j'imagine... T'es partie les chercher, quoi. Ils sont pas tombés du ciel comme ça. Oui, oh, oui. Et, et, et c'est fou. Vraiment, comme quoi, euh, quand, te, quand as un message fort à transmettre, tu, tu te donnes les moyens. Et bravo. Ouais.
1: Ça, Franchement, c'est incroyable. Ouais. Non, mais c'était une décision qui était, complètement, qui était complètement folle. Je veux dire... Euh, euh, franchement, je... Voilà. Mais, euh, mais je me disais, ce livre est important pour moi. Ce livre est vraiment important pour moi. Comme je disais au début, j'ai un message que je veux faire passer euh, tu vois, pour je veux que ce soit une aumône continue pour ma mère. Je veux que ce soit quelque chose que je l'ai derrière moi après ma mort. Euh, je veux que ce soit un livre qui soit un rappel fort, etc. Donc, je me disais, un, je sais pourquoi je fais, ça, je fais cet investissement et, euh, et je ne l'ai jamais, jamais, jamais regretté hein, du début à la fin. Et aujourd'hui, encore moins, quand je, vois, quand, je, quand je lis les témoignages, les retours des gens, je me dis, voilà, j'ai bien fait. Ne serait-ce que, serait que ça... Tu vois, je veux dire, si ça avait aidé, ne serait-ce qu'une seule personne, tu vois C'est rentabilisé. Et là, quand je vois tous les retours, je me dis, non, vraiment, j'ai pris la bonne décision. Donc, euh, voilà. Puis, les, les difficultés que j'ai rencontrées, il y a eu un moment, donc comme je l'ai dit au tout début, c'était la peur, la peur, la peur, la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres, la peur d'échouer la peur de ne pas y arriver, la peur que mon livre ne soit pas à la hauteur de mes propres attentes, la peur que mon livre, que mon livre ne soit pas à la hauteur des attentes de, de tous les gens qui veulent le lire parce que j'ai quand même une communauté les gens veulent le lire. Je me disais, mais moi, je suis là en train de dire oui, mon livre, mon livre, je veux vous raconter l'histoire de ouf. Et je me disais, imagine si finalement on le lit, tu vois, bah bof quoi, tu vois, c'est cool ton livre mais sans plus. Et tu as toutes ces peurs elle me... J'étais elle me, oh, crispée, quoi. Et la manière dont j'ai combattu ça, ça a été... Euh, je me suis posée, j'ai pris mon carnet, j'ai écrit, et je me suis dit, euh, « Détache-toi de tes peurs, libère-toi. Comment faire pour être plus dans la confiance, dans l'amour Si j'avais pas peur, en fait, comment je l'écrirais, ce livre ?» Et je me suis écrit sans affirmation, en mode... Euh, pourquoi j'écris mon livre Et chaque fois, c'était des affirmations en fait, qui me remplissaient d'énergie, de confiance, d'amour, d'excitation, de, d'inspiration, de créativité. Et tous les matins, euh, avant de, avant de j'écrivais mon, mon livre le matin, donc, après ma routine du fageol, ma routine spirituelle le matin. Et euh, avant le réveil de ma fille, donc j'avais une, une sorte d'une heure, une heure et demie, deux heures, deux heures quand j'avais de la chance, <rire> et bien, je me posais et euh, je lisais mes affirmations. Et, et, je, et, et ensuite, je sentais que j'étais reboostée. Et je me mettais à écrire. Et là, je me mettais vraiment en condition, en fait. Je sentais que j'étais en condition et que j'étais dans la meilleure énergie possible. Et c'était beaucoup, beaucoup plus fluide. J'étais dans la confiance, j'étais plus dans la peur, tu vois. En fait, en tu fait, as fait preuve de bienveillance envers toi-même. Hein. Ouais, et puis j'ai lâché prise. Ouais. Et, euh, et j'étais vraiment en mode... En fait, je m'en fiche des, des gens. Enfin, pardon, mais j'étais en mode, le regard des gens ne m'intéresse pas. Finalement, ce livre, je me suis, en fait, je me suis rappelé qu'à la base, voilà, je l'écris pour Dieu, j'écris pour moi, euh, je me fais plaisir, je me fais confiance, je sais écrire. <rire> voilà, fais-toi confiance, Soumeyma, tu sais raconter des histoires, tu sais euh, les mots qu'il faut choisir. En fait, je t'ai détaché du résultat. C'est ça, en fait. C'est ça, ça, exactement. Et voilà, c'est ouais. pas fiche
0: des, des gens, de, etc. Mais tu t'es dit, voilà, je me détache du résultat, le résultat ne m'appartient
1: pas, je donne le mécanisme. Exactement. Ouais, exactement. Exactement. Vraiment kiffer l'instant présent. Ouais. Kiffer le moment d'écriture. C'est un kiff. C'est une bulle. Je suis dans ma bulle. Je me fais plaisir. J'écris, je raconte, je pleure. <rire> J'ai beaucoup pleuré. Mais je suis dans ma bulle.
0: Et, et d'ailleurs, justement, tu as, as traversé aussi un, une phase compliquée dans l'écriture de ton livre. Et tu as fait appel à, à, à une... Une thérapeute pour t'accompagner aussi dans l'écriture de ce livre, est-ce que tu peux nous, nous en parler rapidement
1: Ouais. alors il y a eu un moment où euh, j'ai pas fait lien au départ avec l'écriture, c'est juste que j'étais pas bien, je sentais que j'étais pas bien, je sentais que il y avait un truc à l'intérieur qui allait pas à l'intérieur de moi. Euh, j'étais j'étais ultra sensible, j'étais ultra susceptible, même du coup dans mon foyer, dans mon entourage. Je, je sentais qu'il y avait quelque chose... Enfin, ça n'allait pas, quoi. Et je me suis dit, euh, mince, qu'est-ce qui m'arrive J'avais l'impression de régresser un petit peu et de redevenir la Omeima d'avant. Euh, avant tout le travail que j'ai fait sur moi, avant tout mon cheminement, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu qui m'arrive Je ne comprends pas. J'en parle à une amie qui me dit, écoute, Omeima, euh, je connais une thérapeute qui est géniale. Voilà, voilà voici son numéro, contacte-la. Et là, je me dis, OK, à l'époque, je ne l'avais pas fait. Après, après, euh, voilà, après la mort de ma mère, quand j'étais dans mon deuil, je me suis relevée toute seule. Mais là, je me disais, non, je veux, je veux être accompagnée, on ne sait jamais. Et puis même, c'est toujours une expérience enrichissante. Donc, euh, je fais appel à cette thérapeute, on fait, euh, on fait une première séance. Et puis, je crois qu'à la fin de la première séance ou la deuxième, je lui dis, oui, mais à propos, euh, j'écris mon livre en ce moment, ah bon <rire> Et elle me dit, écoute, envoie-moi envoie ce que tu écris pour l'instant. Et je lui envoie, euh, je crois que j'avais écrit les trois quarts à peu près du livre. Je lui envoie ça parce que oui, j'étais bloquée. Et du coup, même dans mon blocage, j'étais même bloquée dans mon écriture. Je n'étais pas bien intérieurement. J'arrivais à arrêter d'écrire. Je n'avais pas fait le lien. Enfin, je, enfin, je me disais juste, euh, je ne suis pas bien. Du coup, j'arrive plus trop à écrire. Et quand je lui envoie, les, quand je lui envoie mon, mon premier jet, quand elle le lit, pour elle, c'est évident. Elle me dit, oui, m'a c'est évident. Elle me montre même les passages. <rire> elle me dit, tu as réveillé en fait des blessures. C'est-à-dire que euh, as, reçu des, as, eu des as vécu des chocs émotionnels pendant, euh, dans, dans ta vie, quoi, au moment de la découverte de, de la maladie de ta maman, et puis à ce moment-là, et puis à ce moment-là. Euh, parce qu'en plus, le jour où j'ai découvert euh, le cancer de ma mère, euh, ça a été très, très violent. Je raconte ça dans, dans l'extrait de mon livre... Euh, Gratuit que les gens peuvent télécharger. Ça a été très violent. En plus, j'étais enceinte. Donc, dire, quand tu es enceinte, enfin euh, voilà, tu dans un état particulier. Et, euh, et ça a été très, très, très brutal. Hein, parce que ma mère, ils, tu vois, ils se sont trompés. Hein, ils se sont trompés de diagnostic. Et, et je pense qu'il y a eu un vrai choc émotionnel. Puis, je m'en suis relevée, quoi. Avec le temps et avec tout ce que j'ai fait, travail sur moi-même, je me suis relevée. Mais pendant l'écriture de mon livre, j'étais tellement dans une écriture intensive et immersive, j'étais vraiment. Euh, j'étais totalement en immersion dans mon écriture. C'est-à-dire dans ta bulle quoi j'étais vraiment dans ma bulle je en fait le premier G j'ai écrit en un mois et demi pendant le premier confinement euh, j'écrivais tous les jours quasiment tous les jours j'écrivais tous les matins et la journée je réfléchissais à ce que j'avais écrit à les modifications que je voulais apporter le soir je lisais ce que j'ai écrit dans la journée pour, pour que pendant la nuit mon subconscient travaille pour moi et que le matin quand je me réveille et que je commence à écrire c'est beaucoup plus fluide parce qu'on me l'a beaucoup dit, on m'a dit ton livre est très fluide, il se, lit il se lit facilement, il se lit d'une traite. On m'a beaucoup dit ce se d'une traite. Et je pense vraiment que c'est parce que j'ai écrit mon livre en un mois et demi, et en écrivant tous les jours, et en étant très, très. J'étais complètement dedans. Je, je vivais mon livre. Et d'ailleurs, euh, oui, donc, un des problèmes que j'ai rencontré, c'est que quand, après avoir écrit mon premier jet, euh, j'ai repensé à des événements, j'ai repensé à des situations que j'aurais pu raconter, qui auraient été enrichissants, qui auraient été, été intéressants, bah, j'arrivais pas, parce que je me dis mais je vais le mettre où, en fait Enfin, euh, tout, 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 tout cool, tout cool euh, de manière naturelle. Là, si je rajoute un truc, ça fait un gros plouf, et je sais pas, tu vois <rire> Voilà, donc, j'ai quasiment... J'ai très, très peu rajouté à l'intérieur. Bref, et, euh, et donc, on, donc, la thérapeute m'explique ce qui s'est passé, on fait donc c'était un suivi qui était, était une thérapie brève et, euh, et oui subhanallah donc je comprends elle me donne des choses à faire etc pour pour dépasser ça pour un petit peu re, euh, comment on dit euh, penser les blessures enfin voilà et, euh, et là là je sens qu'il se passe quelque chose je sens que je suis beaucoup mieux je sens que je retrouve ma sérénité intérieure et je redémarre je redémarre l'écriture et, et tout va bien mais ça a été un ça a été un c'était pas évident c'était vraiment c'était vraiment pas évident ouais, ça c'était un gros un de gros obstacles aussi
0: encore une fois, tu peux vraiment être fière de toi parce que pour le coup, au-delà d'avoir écrit un, un livre magnifique, euh, pour toutes ces femmes, en fait, tu as investi de l'argent, tu as investi euh, sur toi, sur une, tu vois, une thérapie. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu as fait mm -hmm. beaucoup de choses en ce sens pour réussir cet objectif de transmettre ton message. Donc, encore une fois, bravo, je pense que tout le monde n'aurait pas fait ça. Et t'es au top, donc euh, franchement, je suis hyper, hyper euh, Est-ce que tu as, pour terminer, on... je vais bientôt te, te libérer, euh, mais est-ce qu'il y a, a d'autres petits obstacles, enfin, petits, d'autres obstacles euh, que tu as rencontrés et comment tu les as gérés mmh. Oui,
1: mais franchement, de toute façon, il faut, que, faut le savoir. Hein, chaque fois que tu te lances dans un projet, quel qu'il soit, tu rencontreras tout le temps, tout le temps, des obstacles, des galères, des, des soucis. Que ça vienne de l'intérieur de toi, parce qu'il faut que tu dépasses tes peurs, tes croyances limitantes, etc., etc., comme je raconte au début. Ou bien que ça vienne de l'extérieur, ou bien que ça vienne de... Enfin, voilà, mais tu, tu rencontres toujours des soucis. Il ne faut jamais se dire « Ah, ben, ah ouais, j'ai ce problème-là, parce qu'il oh, ben, faut, faut abandonner, tu vois. Ah, oh, ben, il faut lâcher. Ab... » non. Il faut, faut rester déterminé, il faut rester focus. Euh, D'ailleurs, tu, et... ouais.
0: tu te souviens ce que je t'avais dit quand, une fois, je ne sais plus c'était sur quoi, oui, c'était vers la fin, hein, il me semble, euh, des, des gros obstacles que tu avais eus, et tu ouais. te souviens, ouais. je t'avais dit, mais je ne sais plus comment je t'avais formulé ça, et tu étais plutôt d'accord avec ça, quand je t'avais dit, mais les, les grands projets, les projets qui méritent mmh. finalement de, de la lumière, euh, ça se fait toujours dans mmh. la difficulté.
1: Ouais, et, ouais. Et je pense que
0: c'est pas parce que... Bon, après, t'as avoir même mais Dieu... Ouais. Euh, pas parce que Dieu ne, ne, ne te met pas la bénédiction dans ce projet, mais euh, t'as pas la même satisfaction quand tu réussis quelque mmh. chose euh, qui était facile, tu vois. Mmh. C'est pas, pas la même chose, c'est pas la même saveur.
1: Ouais, ouais. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est hyper beau. Parce que du coup, tu te dis... Moi, ça me rappelle, tu sais, l'exemple de... Euh... Tu sais, on, on dit oui, euh, genre, il faut presser, il faut presser l'olive pour en sortir l'huile, il faut presser le fruit pour en sortir le jus. Il y a ce côté un peu de, oui, il y a les galères, il y a les machins, mais voilà, c'est, comme ça que tu vas sortir le meilleur finalement, tu vois. Okay. Et puis, et puis, et puis je me dis oui, je me dis peut-être que c'est aussi, euh, oui, comme tu as dit, la satisfaction n'est pas la même, le sentiment d'accomplissement, c'est un vrai sentiment d'accomplissement. Et, Ouais, non, franchement, c'est, ouais, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Mais ce oui, c'est vrai que, je, oui, j'ai franchement, j'ai eu des galères jusqu'à la fin. À la fin, c'était des galères, qui, cette fois, qui étaient indépendantes de moi. Euh, parce que par exemple, euh, donc, euh, on a, donc je travaille avec une graphiste et on a eu un, un souci de dernière minute, mais vraiment dernière, dernière minute, genre j'avais choisi ma date de lancement, tout était prévu, euh, etc. Heureusement que j'avais pas dit genre j'ai moins 5 et tout sur Insta. <rire> Heureusement que j'ai pas fait ça. <rire> J'étais méfiante quand même. Mais voilà, j'avais écrit mes posts et bon, c'était lancé le truc. Et ce qui se passe, c'est qu'à la dernière minute, on découvre au moment où on vient pour le mettre, pour mettre mon livre sur Amazon, on découvre que les dimensions ne vont pas. Il faut savoir, euh, voilà, petite parenthèse, hein, si jamais euh, quelqu'un veut publier son livre sur Amazon et euh, le faire imprimer par Amazon. Amazon te donne un cadre, il te, te dit, voilà, il, tu, tu as le choix, mais tu as le choix parmi c'est par exemple, cinq options de dimension. Il faut que ton livre rentre dans une case. Et moi, il rentrait dans aucune parce qu'en euh, qu en fait, fait, on avait choisi une dimension comme ça et, euh, et ça convenait pas. Et donc ça, je me rends compte à la dernière minute. Et, et faut, franchement, il faut dire ce qui est. Au départ, moi, j'en voulais grave à la graphiste parce que je me dis mais c'est son travail à elle. Mais donc là, cette fois, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur. Mais je me dis, écoute, Oumayma, lâche-prise et confiance en Allah. Dans chaque chose, il y a un bien, c'est un mal pour un bien, ne t'en fais pas, t'inquiète pas. Et puis, il sortira quand ça sera le bon moment pour lui de sortir. Il ne sortira pas avant, il ne sortira pas après, il sortira au moment où Allah a décidé qu'il devait sortir. Donc Ça ne sert à rien de se mettre en colère, ça ne sert à rien de péter un câble. Et encore pire, ça ne sert à rien de s'énerver contre les gens, tu vois. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça, tu vois. C'est « Alhamdoulilah, on respire un bon coup ». Ok, c'est sûr que sur le coup, tu as les nerfs et tout, mais c'est pas grave. « Tu lâches prise » demain ça ira mieux donc, euh, donc voilà et puis finalement aujourd'hui je suis hyper contente que ça soit passé comme ça pour deux raisons la première c'est que du coup mon livre est sorti milieu du ramadan vers la fin des dix derniers jours franchement il a, moi à la base je voulais qu'il sorte avant le ramadan mais je me dis mais non mais c'est mieux ce printemps-là, il est sorti pendant le, pendant le mois de ramadan il a vraiment profité je pense de la, de la baraka <rire> et euh, au contraire je pense que c'était le bon moment pour le sortir et autre chose la, les dimensions finalement euh, finalement j'ai pu vraiment choisir les dimensions que je voulais moi j'aime bien les livres plutôt petit format et je pense qu'à la base il aurait été plutôt grand et moi j'aime pas ça, tu vois j'aime bien les plutôt petits tu mets hop dans ton sac, tu le sors partout avec toi etc, et je trouve que finalement aujourd'hui par... il est parfait comme il est donc je me dis bah tu vois c'est, faut pas, la voilà, foule faut... tout, tout... tout ce qui arrive est un bien les plans d'Allah sont toujours les meilleurs et un truc que je répète souvent c'est les plans d'Allah sont toujours les meilleurs, donc fais-le confiance cool, et, euh... et voilà donc euh... Après, il y en a eu d'autres, hein, des obstacles. Alors franchement, franchement, il y en a eu, franchement, il y en a eu plein, ouais. la vérité.
0: Ouais, on pourrait euh, en parler pendant des heures. Oh, mais oui. pour le coup, euh, là, tu nous as partagé pas mal de, de choses. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de ça pour les, les personnes qui nous écoutent Pour euh, toutes celles qui veulent que ce soit écrire un livre ou tout simplement se lancer dans un business ou un projet de vie euh, qui, qui, voilà, qui mmh. est important. Euh,
1: Qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller Moi, je dis que tout commence par un pourquoi. C'est-à-dire, euh, pourquoi tu veux ce projet Pourquoi tu veux faire ce livre Pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire Et quand je dis pourquoi, il faut creuser, creuser, creuser jusqu'à ce que tu vois que tu pleures. <rire> là, tu sais que tu es tombé sur le bon pourquoi, tu vois. Faut vraiment, que c'est un, un pourquoi qui vient des tripes. C'est vraiment lâcher prise, écrire et se dire « Ok, mais qu'est-ce qui me tient à cœur là-dedans Pourquoi je le fais ?» Et être sincère avec soi-même, se dire la vérité et creuser. Parce que plus tu vas avoir... Le pourquoi, c'est vraiment le moteur. C'est vraiment le moteur. Et... C'est ce qui va faire que tu vas dépasser les obstacles. C'est ce qui va faire que tu vas t'accrocher coûte que coûte. Et ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est une vision. Il faut aussi voir l'arrivée. Qu'est-ce que je veux à l'arrivée en, fait, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Qu'est-ce que je veux à l'arrivée euh, Comment, par exemple, mon livre Bien avant de l'écrire, euh, je faisais un peu de visualisation et j'imaginais les retours que j'aurais, en fait. Je me rappelle. Je me rappelle je faisais mon sport. Je faisais ma marche rapide et tout. Et, euh, et en même temps, j'imaginais les, euh, les retours que j'aurai, les témoignages que j'aurai, les personnes, les transformations, etc., etc., les, les émotions que, le, que les lecteurs retireraient, ressentiraient, en fait, en lisant mon livre et, et partageraient avec moi, alors même que j'avais pas encore écrit mon livre, tu vois. Mais le fait, ah oui, et puis même, j'avais dans mon vision board, j'avais mon livre qui était déjà sur Amazon, tu vois, j'avais j'avais mis des petites choses comme ça. Parce que là, du coup, tu fais passer un message à ton inconscient qui est, Quelque part, mon livre, il est déjà écrit, il est déjà fait, il est déjà comme je veux, il est déjà comme ceci, comme cela. Et du coup, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, tu vas te diriger vers ce résultat-là. C'est-à-dire que tu vas... Je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à oser prendre des bonnes décisions. Parce que si je pars du principe que mon livre, il est déjà sur Amazon et que j'ai des super témoignages et que les gens, ils sont vraiment touchés, ils sont vraiment émus et que mon message est passé, eh bien, si j'étais déjà là-dedans, eh bien oui, j'investirais sans aucun problème les 10 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai euh, tu vois je peux parler à la Omeima d'avant et lui dire tu t'as bien fait, oui t'inquiète investis 10 000 euros, ne t'inquiète, ne te fais pas de soucis pour ça tu vois, tu vas les rentabiliser etc, ça va aller, ton livre va, va, va avoir son, son lectorat etc mais à l'époque j'avais pas toutes ces certitudes là mais ce que je pouvais faire c'était juste euh, avoir mon intention sincère qui était pour Dieu tu vois, et imaginer que c'était déjà fait pour, pour, pour oser et, et tu vois, mon mari <rire> mon mari quand, quand, en fait, quand au moment où j'ai pris mon coaching je lui ai pas dit et parce que si je lui avais dit « Oui, chérie, est-ce que je peux prendre un coaching à 10 000 euros ?» Il m'aurait dit « Mais t'es folle !»« non, 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 sais pas. Voilà, non, <rire> exactement. Et euh, je lui ai dit après coup. Et, et récemment, en fait, bien après, donc, euh, donc récemment, il voit, que, voilà, il voit que les gens lisent mon livre, que j'ai des magnifiques témoignages, etc., etc. Il voit un petit peu ce qui se passe. Et il m'a dit, il m'a dit quand même, hein, il me fait quand même euh, genre t'as osé quoi. Il me fait euh, c'était c'était, il me fait y a vraiment que des personnes un peu folles pour oser prendre un tel risque euh, alors que rien ne te disait que franchement franchement je veux dire voilà ça aurait pu faire un flop enfin ça aurait pu faire un flop ça pu euh, personne ne, ne capte que j'ai sorti un livre et puis voilà quoi et il me dit mais il faut, faut être un peu fou quoi pour prendre une décision pareille pour prendre un tel risque et moi je disais non mais c'est pas qu'il faut être fou il faut y croire et, et moi moi franchement j'y croyais j'y croyais euh, vraiment. J'y croyais euh, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est ça aussi. Donc, donc Je dirais le pourquoi la vision et, et y croire réellement, tu vois. Tu, tu
0: m'as donné des frissons, vraiment. Ah ouais Encore une fois, ça fait un moment qu'on qu se connaît maintenant et, et franchement, j'en ai les larmes aux yeux parce que je me rappelle de ces moments où tu me parlais de ton livre, où on me parlait de ça et quand tu visualisais... Quand, enfin. Et aujourd'hui, tu as les résultats. Tu as, as plus que ce que tu avais imaginé et au final, ouais. c'est incroyable. Donc... Euh, donc ouais, je te rejoins, je te rejoins sur ça parce que tu vois, tu l'as dit à, à un moment donné, quand tu as parlé des obstacles, finalement tu t'es connecté à 1000% à ton pourquoi. Et oui. c'est ça qui t'a fait tenir, comme tu dis, c'est un moteur. C'est pour ça que voilà, je reviens à l'Ikigai. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, c'est très compliqué de, de, de réaliser forcément des, des choses. Et puis ça te permet aussi d'apprécier le chemin, tout le processus que tu as eu. Parce que ça a duré un moment depuis octobre 2018 du coup jusqu'à aujourd'hui euh, aujourd'hui on est en, en juin euh, c'était long et pour justement tenir, apprécier ce, 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 ce processus avec ses galères il fallait bien que tu sois connecté à quelque chose et, et je trouve ça magnifique donc euh, merci, merci Omaima de de tout ce partage et puis j'espère que ça va donner envie aux gens de en ce sens d'aller aussi réaliser des projets qui, qui leur tiennent à cœur. C'est important.
1: Ouais, je l'espère. Franchement, ouais. faut, maintenant je suis à fond en mode, il faut réaliser ses rêves. Parce que écrire un livre, c'était mon rêve d'enfant. Hein. C'est mon rêve de petite fille. Quand j'avais 9 ans, je me disais, oh, mais tu veux faire quoi plus tard Je leur ai dit, bah, je vais être écrivaine. La prochaine, c'est Carrolling, c'est si possible. <rire> mais je vais être écrivaine. C'était mon rêve. Et euh, et je pense que je l'avais abandonné il y a longtemps, ça faisait longtemps que j'avais abandonné mon rêve en me disant « Ouais, mais c'est pas possible, c'est pas fait pour toi, ou c'est trop dur, c'est trop ceci, c'est trop cela. » Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse et reconnaissante envers là déjà d'avoir euh, écrit ce livre-là, mais surtout, surtout, que le livre que j'ai écrit ait autant de, de sens pour moi et soit utile aux autres. Et euh, finalement, j'aurais pu écrire beaucoup de choses, mais euh, je trouve ça... Je suis très heureuse que le premier livre que j'ai écrit, c'est soit le livre « C'est l'histoire de ma maman ». Et, mm. euh, et, et qui touche les gens et, là qui, leur, qui, leur qui les aide en fait, à cheminer tu vois, dans leur vie vers, vers Allah, vers plus de sérénité dans leur vie. Et, mm. et
0: encore une fois, euh, je crois que ça fait 15 fois que je le dis, mais tu peux être fier parce que tu as réussi avec les retours que tu as eus et, et euh, voilà, les témoignages que tu reçois, tu as, as réussi. En tous les cas, je, je mettrai euh, tout, euh, toutes les infos dans, dans la description de cet épisode, le lien sur pour Amazon pour aller pour acheter euh, <rire> ton, ton livre parce qu'encore une fois, il est. Euh, il est incroyable. Donc euh, merci, merci beaucoup Emma pour euh, pour tout ça. Avec
1: plaisir. Merci à toi Inès de m'avoir invité.